0: Eh bien, bonsoir à tous. Euh, vu qu'on n'est pas nombreux, je vous propose de vous rapprocher un peu. Il n'y a pas de radiateur au fond, en plus. Alors, on a un meilleur feeling quand les gens sont proches. Hein C'est vrai. Alors, je suis ravi de vous accueillir cet après-midi à la librairie Les Volcans. Et je suis d'autant plus heureux d'accueillir Mathieu Simonet. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes des nuages dans, dans cette salle. Non alors ça va vous passionner. Euh, Mathieu, en fait, ça fait un an qu'on s'est déjà... Enfin, on, on avait échangé sans se connaître. Parce qu'il y a un an, Mathieu est venu précisément, alors pas tout à fait un an, en gros c'était le 29 mars, donc ça fait dix mois, à l'occasion de la Journée internationale des nuages. Et Mathieu a proposé, dans le cadre de, du travail qui a été fait par l'association Clermont-Ferrand 2028, qui était l'association qui portait le projet de Clermont-Capitale européenne de la culture, avait proposé une... Une sorte d'animation, si on peut dire, euh, même si le mot est un peu, euh, un peu faible, euh, qui consistait à inviter des gens sur le plateau des CESO, avec euh, l'université, à se coucher dans l'herbe, à observer les nuages, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, malheureusement, parce que les nuages, on ne voit rien du tout depuis ce matin. Donc, à observer les nuages, parce que quand on observe les nuages, il arrive parfois qu'on y voit des formes, qu'on y voit des choses, qu'on y voit des visages. Et l'idée, c'était de proposer à tous les participants de rédiger des petites fiches, fiches qui ont ensuite été présentées à la, au Proto-Habitat, qui est la maison bleue, qui est sur la place de Jaune, qui a été installée à l'occasion de, de la candidature. Et ensuite, ces fiches était destiné à être envoyé à l'ONU, c'est ça, pour constituer une sorte de, de pétition dans un but précis dont Mathieu va nous parler. Ce but, c'est de faire classer les nuages. Et voilà, ça, c'est un peu l'entrée en matière, ce qui explique pourquoi vous avez peut-être déjà entendu parler de Mathieu Simonnet en Auvergne. C'est tout simplement parce qu'il était présent, donc, il y a, au mois de mars dernier. Et en fait, c'était la deuxième journée, puisque la première a eu lieu en région parisienne, à Sainte-Soupé, c'est ça? Souplet. Euh, et c'est vous, Mathieu, qui êtes euh, finalement à l'initiative de cette journée euh, des nuages. Comment ça vous est venu cette histoire Alors, c'est compliqué parce que ce livre est un livre hybride. On va vous expliquer euh, la raison pour laquelle... Euh on, appelle, on dit que c'est un livre hybride tout simplement parce qu'il y a deux histoires en une. Alors on va commencer par celle des nuages parce que c'était mon entrée en matière par rapport à Clermont-Ferrand et l'an dernier. Donc je suis obligé de vous faire d'abord parler des nuages et puis après on reviendra sur votre histoire personnelle qui vous a poussé à écrire ce livre. Donc cette histoire de, de, de journée internationale, c'est vous qui l'avez initiée et aujourd'hui vous êtes en train de la faire vivre, c'est ça
1: Effectivement, le, le, le point de départ, il y en a eu plusieurs, mais le point de départ des nuages c'est... Moi, j'ai longtemps été avocat. Je ne le suis plus. Et je suis écrivain. Et souvent, je dis que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Et je suis toujours à la recherche de projets, à la frontière entre le droit et, et l'écriture. Et, et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Monsieur Mou. Et cet artiste me raconte une histoire juridique... Qui il me dit on, on est capable aujourd'hui de manipuler les nuages pour les faire pleuvoir plus rapidement et des pays commencent à dire qu'on leur a volé leurs nuages et tout d'un coup je trouvais ça très très ma première réaction c'était je trouvais qu'il y avait quelque chose de très enfantin euh, de comme un comme un comme un conte d'enfance sur l'idée de se dire qu'on pouvait faire pleuvoir les nuages et euh, et je trouvais ça fou d'imaginer que des pays puissent dire on, on m'a volé mon nuage et souvent, moi, je dis que pour moi, l'art, c'est réaliser des rêves d'enfants avec des gestes d'adultes. Et j'avais l'impression d'être à la frontière entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Et en discutant avec cet artiste, M. Mou, il me dit qu'il a entendu parler de cette histoire et que la première fois qu'on a fait pleuvoir un nuage de manière artificielle, c'était aux États-Unis, et que ce nuage se dirigeait vers le nord et que les Canadiens se seraient plaints d'un vol de nuages. Et tout de suite, je me dis... Et donc, Monsieur Mou s'était dit qu'il allait rendre le nuage volé. Et donc, très concrètement, en 2011, il a décidé de faire pleuvoir un nuage québécois qui se dirigeait vers le sud pour rendre le nuage volé comme un robin des bois du ciel. Et il en a fait un film qui a été exposé à la Maison européenne de la photographie à Paris. Et moi, à l'époque, mon cabinet d'avocat était à côté. Et donc, je lui avais dit on pourrait faire un petit événement juridique, artistique et écologique sur l'enjeu de, de, de faire pleuvoir les nuages. Donc ça, ça a été mon point de départ. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce pas anodin de faire pleuvoir un nuage, qu'évidemment, il y avait l'aspect géopolitique. Cet aspect géopolitique, j'ai réalisé que c'était un, un, un aspect géopolitique qui n'était pas que enfantin, qui pouvait être angoissant, puisqu'en 2018, il y a un général iranien qui a accusé Israël de voler des nuages. Et certains se sont demandé s'il n'y allait, allait pas y avoir la guerre des nuages. Puis j'ai réalisé aussi, en discutant avec plein de gens, que euh, certains se disaient que, que les, les, les produits envoyés dans les nuages avaient peut-être un impact négatif. Et puis que par rapport à, à l'environnement, ça n'était peut-être pas anodin, quand on pense à la théorie de l'effet papillon, de manipuler les nuages et qu'on jouait peut-être aux apprentis sorciers. Donc au fur et à mesure, toutes ces questions euh, ont émergé. Et moi, en tant qu'écrivain, j'écris des livres, mais l'autre élément qui est important, c'est que j'aime pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire. Donc, je crée plein, plein de projets pour que plein de gens se sentent légitimes à écrire. Et c'est là où on, on, on m'a contacté en me disant, est-ce que tu veux pas mener un projet en lien avec la nature, un projet d'écriture collective Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas utiliser l'écriture collective pour en faire une pétition et pour demander, puisqu'il n'y a pas de loi sur les nuages, pour demander que des jeunes s'allongent sur l'herbe, comme vous le disiez tout à l'heure, pour regarder les nuages et pour que chacun écrive ce qu'il voit en se disant que c'est un remake de pétition. Donc la première année à Saint-Souplé, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 2022. Euh, donc j'ai proposé la création de la journée internationale des nuages pour qu'il y ait un enjeu un peu symbolique. Et ce jour-là, il y a 600 enfants et adolescents qui se sont allongés sur l'herbe, qui ont regardé les nuages, qui ont écrit ce qu'ils voyaient. Et euh, on a créé une chaîne humaine pour écrire à l'ONU, pour demander une loi sur les nuages, euh, du plus grand au plus petit. Alors, 600 enfants du plus grand au plus petit, c'est assez compliqué parce qu'il faut bloquer toutes les routes. Il faut des autorisations. On voulait filmer, donc il fallait un drone. Enfin, il y avait plein d'autorisations. Et ce que je trouve drôle, c'est tout ce que ça met en branle pour que ce soit possible. Et il y a un enfant, effectivement, qui a envoyé cette lettre. L'ONU nous a répondu. Et puis quelques jours après, on a une délégation de jeunes qui a été reçue à l'UNESCO pour essayer de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'était l'édition numéro 1. Et l'édition numéro 2... Ça a été effectivement avec euh, l'association euh, Clermont 2028. Il se trouve qu'à Clermont-Ferrand, il y a le, le, les nuages sont extrêmement importants et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur, sur, sur les nuages. Euh, Clermont-Ferrand est un peu, le, le, sans doute, peut-être la capitale des nuages. Et donc il y avait, un, il y avait, une, il y avait une certaine évidence à, à faire entrer ce, ce, ce projet dans le projet euh, euh, de, de, de l'association euh, Clermont-Ferrand euh, Massif Central, capitale européenne de la culture. Et donc c'est dans ce cadre-là. Qu'on a travaillé avec l'association pour faire l'édition numéro 2 à Clermont-Ferrand. Et là, on a eu 1500 personnes dans 10 pays qui ont participé, dont 800 à Clermont-Ferrand, avec une exposition... Et ce qui était formidable c'est que euh, l'association a proposé dans son programme de de, de 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 demander en 2028 que les nuages entrent vraiment dans le capital européen dans le patrimoine de de l'UNESCO. Donc tout d'un coup euh, alors malheureusement et j'étais très triste et beaucoup malheureusement alors Clermont Ferrand était quand même finaliste. Moi j'étais sûr que Clermont Ferrand. Bah, je le à tout le monde, j'étais sûr. Je je n'envisageais pas que ce ne soit pas le cas, mais bon. Et, et, et c'était un moment très très émouvant parce qu'il y, 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 y a eu plusieurs choses à Clermont, mais aussi à Paris. L'association avait organisé quelque chose à Paris en disant qu'on qu gagne ou qu'on ne gagne pas. On, pour remercier les, les différents partenaires, venez, venez à Paris. Et c'était une soirée extrêmement émouvante et je me suis dit peut-être que les soirées de perdants sont plus émouvantes que les soirées de gagnants parce que quand tout le monde gagne moi vraiment j'avais des larmes aux yeux pas simplement parce que j'étais triste pour Clermont, parce qu'il s'est passé, enfin, c'était un moment très, très fort, euh, et, euh, Patrice Chazotte, qui, qui est pas là, ou, qui a pas pu être là, ou, ce soir, euh, qui, est, qui est le directeur de l'association, a fait un discours incroyable. Enfin, oui, c'était enfin, prochaine. voilà, voilà. Et maintenant, on prépare la troisième journée.
0: Alors, qui aura lieu où?
1: Alors, la l'idée, c'est qu'elle, ça peut se passer partout, mais il y a toujours un point, un centre névralgique. Mmh. Et donc là, cette année, ça se passe en Suisse. Ça sent que je trouve ça intéressant parce que la Suisse, ça évoque plein de choses au niveau du droit international. Et donc, il y a une ville qui s'appelle Mérin. Euh, C'est là où il y a l'aéroport de Genève. Et la maire de Mérin s'est beaucoup sensibilisée et très sensible à cette question des nuages. Et, et, elle, et elle a proposé qu'on essaye de réfléchir à la création d'une loi sur les nuages au-dessus de Mérin. Euh, ce que je trouve hyper, hyper intéressant. Mais... Tout le monde pourra participer et à Clermont-Ferrand, il y a des, 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 des classes qui vont participer. Euh, L'idée, c'est que tous ceux qui participeront pourront env envoyer leur Bristol à Clermont-Ferrand, euh, pas à Clermont-Ferrand, à Mérin, pour qu'il y ait une exposition comme on l'avait fait l'année la, dernière à, à Clermont-Ferrand.
0: Quand vous travaillez à l'organisation de telles journées, on vous prend pour un fou, on vous prend pour quoi Pour un, un, vrai, un poète qui, euh, qui tire les bonnes ficelles. Parce que j'imagine que dans une, une petite ville euh, de la région parisienne, c'est en Seine-et-Marne, hein, c'est ça, euh, arriver à regrouper 600 enfants dont le plus petit monte sur un truc pour aller euh, mettre l'enveloppe dans la boîte à lettres, euh, c'est quand même un geste très fort et il faut quand même avoir autour de soi des institutions qui suivent. Donc quel, quel est l'accueil dans ce cas-là C'est
1: vrai que je pense que parce que j'ai longtemps été avocat, on se dit que même si mes projets peuvent paraître un peu fous, euh, on se dit que je suis un petit peu sérieux. Ouais. Donc je, je pense que si j'étais pas avocat, j'aurais eu plus de mal à mener certains projets. Si vous étiez Monsieur Mou, ça serait plus compliqué Oui, bah, je pense que M Monsieur Mou, ça a été de temps Alors, en temps... C'est M2O. Hein. Ouais, M2o été, bah, bah, mais c'est vrai que comme je connais un petit peu le droit, même si le... le moi, je fais plutôt du droit d'auteur, donc le droit de l'environnement. Je ne suis pas spécialisé en droit de l'environnement. J'arrive je, je, à être pris au sérieux. Et puis, ça fait très longtemps que je mets des projets d'écriture participative. Le, le, le premier grand projet d'ampleur que j'ai mené, c'était il y a un peu plus de dix ans. J'avais proposé à 1000 patients de 37 hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets. Et tous les carnets étaient envoyés à des collégiens lycéens qui, chacun interagissait à l'écrit sur ce qu'il lisait et avec une psychiatre, on analysait l'impact de l'écriture sur le bien-être. Et à l'époque, ce projet-là, et donc j'ai mobilisé 200 salariés de la PHP pour mener ce projet sur une année. Au début, on me prenait un peu pour un fou. Et, euh, et comme ça a fonctionné, ce projet a marché. Depuis ce projet... On, on me fait confiance quand je dis. Euh... Mais, mais, mais on me fait confiance, mais en même temps, il y a plein de gens qui se disent il est fou. Souvent, sur ce projet de nuage, la première réaction, c'est c'est une fake news. C'est pas possible, ça, ça n'existe pas. Euh, la deuxième chose, c'est que dans un premier temps, on se dit bon, bah, c'est un geste poétique, mais ça n'aboutira pas. Et moi, je, je dis à chaque fois aux jeunes rendez-vous dans 10 ans pour voir si ça a marché ou pas. Et je commence à être reçu par des députés. Euh, et donc très concrètement, sur l'aspect juridique, il y a des choses qui bougent. Euh, et, et par exemple, le, le, la, première, le, la première chose qui, à mon avis, pourrait bouger, c'est que dans un premier temps, je pensais qu'il n'y avait pas du tout de loi sur les nuages. Et au fur et à mesure de mon enquête, j'ai découvert que s'il si, y a une loi qui a quand même été faite, parce que dans... Pourquoi on manipule les nuages On manipule les nuages pour essayer de, de lutter contre la sécheresse, de lutter contre la grêle. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'on lutte contre les nuages. Mais à un moment donné, les Américains se sont dit « Peut-être qu'on pourrait utiliser les nuages pour en faire une arme de guerre ». Et donc ça s'est fait pendant la guerre du Vietnam, pendant plusieurs années, plusieurs fois par semaine. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. Des nuages ont été euh, euh, utilisés pour créer des inondations. Et c'était une opération top secrète qui s'appelait l'opération Popeye. Et un journaliste, un jour, a révélé cette opération. Ça a fait un énorme scandale. Et à la suite de cela, l'ONU a décidé de faire une convention en 1976 qui dit en gros qu'on n'a plus le droit de manipuler les nuages pour en faire une arme de guerre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de loi lorsqu'on manipule les nuages pour des raisons pacifiques, mais il y a cette loi lorsque on, on, on veut en faire une arme de guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que la, cette, cette convention, elle a été signée par des dizaines de pays, par quasiment 80 pays, mais il y a certains pays qui n'ont pas voulu la signer, en particulier la Corée du Nord et en particulier la France. La France n'a pas signé cette convention euh, et donc un de mes enjeux, grâce à la journée internationale des nuages, c'est de mobiliser euh, les députés, les sénateurs pour leur dire « signez cette convention ». Alors en fouillant, j'ai vu que la question s'était posée en 19... Le, 19 mar... le 17 mars 1994. Un sénateur a interrogé le ministère de l'Environnement en disant « mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous n'avez pas signé cette convention qui s'appelle la convention NMOD ?» Et le ministère de l'Environnement a dit à l'époque, la France est en train de réfléchir à l'opportunité de signer cette convention. C'était le 17 mars 1994, il y a presque 30 ans, jour pour jour, dans très peu de temps. Et donc là, on est en train, avec d'autres, d'essayer de faire une action pour demander aux députés et aux sénateurs, ça fait 30 ans que vous réfléchissez, qu'allez-vous qu faire Et donc, je pense... — Je me trompe peut-être, mais je pense que d'ici 2-3 ans, ça me paraîtrait pas impossible que la France signe cette convention. Et si oui, mon objectif, ça sera de dire que c'est parce que des enfants, des adolescents, des adultes se sont allongés sur l'herbe et ont eu une action poétique, c'est parce qu'il y a eu cette action poétique qu'on a réussi à faire signer cette, cette convention et donc ça fait une action ce que j'appelle des actions poético-politiques et si ça marche c'est comme un pied qu'on qu 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 glisse pour entrer quelque part.
0: Et on empêche la porte de se refermer. Exactement
1: ça. et après il y a d'autres actions, euh, d'autres actions juridiques donc y a, y a, y a, là maintenant a, je sais pas, il y a peut-être une centaine de personnes qui m'aident au niveau des il y a des juristes, il y a des cabinets de lobbying, il y a des il y, y a plein de gens, il y a des scientifiques il y a plein de gens qui apportent leur aide euh, sur cette action qui, qui nous concerne tous et mon objectif c'est de faire un peu de, de la politique par la poésie, par la douceur euh, sans de manière gratuite, quelque part, euh, je, 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 je suis pas un homme politique, je suis juste un écrivain. Et il y a plein de gens qui, je crois, se, re, se retrouvent dans cette façon euh, différente de, de réfléchir de manière pluridisciplinaire. Et c'est aussi, mon enjeu, c'est de montrer qu'on peut être un amateur. Parce que je suis un amateur, je suis pas un spécialiste des nuages, je suis pas un spécialiste du droit de l'environnement, je suis, je suis un écrivain. Et je pense que les amateurs, ont un rôle politique important à, à, à avoir en développant l'attention, en développant la pluridisciplinarité. Mais est-ce
0: voilà. que ce n'est pas finalement le rôle de l'art Si, 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 je pense que l'art a, un,
1: tout comme on peut de temps en temps faire des opérations coup de poing ou des opérations euh, ou manifester. l'art, ça permet de développer l'attention. Après, je pense qu'une fois qu'on a réussi à développer une attention positive sur un sujet, il faut être technicien, pour transformer l'essai, pour que ça se transforme dans la loi par
0: exemple. Et, euh, et c'est là où moi j'essaye d'être à la jonction entre les, entre les deux. Dans vos recherches, vous avez compris pourquoi il y a encore un verrou en France par exemple, pourquoi les hommes politiques n'ont pas signé est-ce qu'ils est qu protègent Alors, euh, moi, quand on la première fois j'ai entendu parler de nuages, c'est à propos de, de l'agriculture. C'est les, les viticulteurs qui essayent de crever les nuages pour éviter que la grêle tombe sur les sur les vignes euh, au moment des vendanges. Euh, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de, de, de capacités que ça. Donc, est-ce que justement les hommes politiques essayent de protéger euh, à la fois des, une, une capacité technique de d'avoir la main sur quelque chose qui nous échappe aujourd'hui alors en, en
1: tout cas par rapport à la convention mode j'ai pas l'explication la, la, officielle. Moi j'ai essayé de voir de comprendre pourquoi euh, pourquoi il y avait eu cette réticence. Donc j'ai essayé de d'écrire de, de, au ministère des, des Armées, j'ai pas eu de réponse. J'ai été reçu par une députée il euh, y a un ou deux mois qui a écrit officiellement au ministère euh, des Armées. Et on attend la réponse. Mon explication pour l'instant, mais j'en suis pas encore sûr, c'est qu'en 1976, je pense que la France ne voulait pas de, de, de contraintes au niveau nucléaire. Et il faut, il faut savoir que la, le, le scientifique qui a découvert comment manipuler les nuages, sachant qu'on est même pas sûr à 100% que ça marche, mais en tout cas, le scientifique qui a découvert qu'on pouvait introduire ce qu'on appelle de lieux d'argent dans les nuages, il disait « Grâce à mon invention, on va faire mieux » que la bombe atomique. Donc il y avait quand même une idée de se dire, ce qui est, est assez flippant. Et donc en 1976, je pense que la France ne voulait pas avoir de contraintes. Euh, et j'ai discuté avec certaines personnes qui estiment que la convention NMOD, euh, selon une certaine interprétation, pourrait peut-être créer des, des limitations euh, euh, par rapport à l'arme la, nucléaire, ce que je ne pense pas techniquement. Mais... J'attends la, 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 la réponse officielle et ça va être en tout cas l'objectif numéro un cette année euh, d'essayer de pouvoir avancer euh, là-dessus. Puis le deuxième élément qui est intéressant, enfin en lien avec ce que vous dites, c'est que effectivement en France, on utilise essentiellement l'ensemencement des nuages pour lutter contre la grêle. Et il y a une association euh, que j'ai rencontrée euh, qui, qui, qui travaille dessus depuis des années et qui est très transparente. Elle documente son travail depuis des années et, et elle ouvre ses archives à tout le monde. Et j'ai été reçu il n'y a pas très très longtemps par euh, le, le département de la Gironde qui finance en partie ces, opé ces opérations et qui et donc les, les, les élus verts se demandent s'il est opportun de continuer à financer ces, 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 ces travaux et donc est, et donc euh, voilà ils m'ont reçu pour avoir mon, mon, mon avis et et, et donc peu à peu, les gens s'intéressent à, à, à cette question. Et puis, le, 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 j'espère vraiment. Parce que j'ai trois objectifs juridiques. Le premier objectif, c'est que la France signe cette convention pour ne jamais utiliser les nuages comme arme de guerre. Le deuxième objectif, qui est à plus long terme, mais que c'est de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui pose plein de problèmes juridiques très intéressants. J'enseigne à Sciences Po, j'ai un enseignement politico-politique spécifiquement sur cette question, avec des étudiants passionnés, passionnants, et on travaille dessus depuis deux ans. Et le troisième objectif, ça serait que l'ONU fasse une loi sur l'ensemencement sur les nuages, soit pour interdire la manipulation des nuages, soit pour l'encadrer. Et... J'ai bien conscience que, avant que l'ONU intervienne, ça risque de prendre beaucoup de temps. Il y a eu, alors j'étais content, il y a eu un, 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 un forum sur l'eau à l'ONU en mars dernier. Et il y a eu quelqu'un, un, un, un scientifique qui a, enfin pas un scientifique, un, en tout cas un chercheur qui a fait une tribune dans le monde, indépendamment de mon projet, pour proposer qu'il y ait une convention de l'ONU sur l'ensemencement des nuages. Et il y a quelques mois, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas commencer par quelque chose de plus petit Et est-ce qu'on pourrait pas demander à ce qu'il y ait des lois locales sur l'ensemencement des nuages Comme des espèces de petites maquettes. L'idée, ça serait de se dire, par exemple, qu'à Clermont-Ferrand, on pourrait imaginer que la ville décide que euh, si par extraordinaire il y avait un ensemencement de nuages à Clermont-Ferrand, nous nous engageons premièrement à ce que ce ne soit pas pour en faire une arme de guerre. Petit deux, nous nous engageons à ce que tous les résultats obtenus soient transmis à la communauté scientifique gratuitement. Troisièmement, on s'engage à ne pas le faire, je ne sais pas, plus de trois fois par an. Et donc, je commence à lancer cette idée que toute, tout, tout organe qui a un pouvoir puisse faire entrer puissent créer des petites lois sur les nuages pour faire un peu un droit impressionniste. Donc, il y a certaines villes qui commencent à y réfléchir. On verra dans un an si ça a marché. Il y a certaines villes qui commencent à y réfléchir. Et puis, deuxièmement, je me dis peut-être que les lycées qui ont des règlements de lycée pourraient aussi faire ça ou des copropriétaires pourraient imaginer de faire entrer de, une réglementation sur les nuages dans le règlement de copropriété en disant si paroles Extraordinaire ont décidé d'ensemencer les nuages du toit de l'immeuble, nous nous engageons à ceci, cela. Donc là, j'essaye et j'espère que d'ici deux, trois ans, il y aura des, des, des initiatives locales ouais, en ce mais, sens. Mais,
0: mais cela euh, ouvre quand même la question de l'appropriation, parce que les nuages, avant d'être au-dessus de Clermont-Ferrand, ils sont peut-être à Montluçon et demain, ils seront à Aurillac. Donc, à qui appartiennent-ils Est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un est-ce qu'il ne ah ouais. faut pas justement que l'UNESCO statue définitivement en disant bah, les nuages ne sont à personne, on ne peut pas se les approprier Mais si on va un peu plus loin, moi je me, je me suis interrogé de la même façon sur la planète Mars et la Lune est-ce qu'il n'y a pas une forme d'appropriation et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un, un blocage juridique, justement, pour pas pas qu que n'importe qui puisse s'approprier euh, Parce qu'on imagine bien que souvent, derrière appropriation, il y a intérêt, gain, etc. Donc euh, y a, y a il y a, y a très rarement des actions poétiques. La plupart du temps, elles sont politiques.
1: Alors il y a une juriste qui s'appelle Fabienne Kirlé-Majoub, qui a écrit un très bel article qui s'appelle « À qui appartiennent les nuages ?» en en 2004 et effectivement elle posait la question de à qui appartiennent les nuages et en fait les nuages juridiquement n'appartiennent à personne. À partir donc on est face à un bien commun. Donc face à un bien commun, il y a deux façons de raisonner, soit se dire bah tout le monde peut faire ce qu'il souhaite parce que c'est un bien qui appartient à tout le monde. C'est un peu comme euh, quand vous marchez euh, dans la forêt, tout le monde peut peut arracher une feuille d'un arbre. Finalement il n'y a pas d'interdiction. Pas partout. Enfin dans pas les, partout. Dans les parcs mais, naturels. Mais, mais en, mais en oui, tout cas oui. dans, dans certains, dans certaines forêts qui mmh. sont euh, qui ne sont pas spécialement protégées. Et il y en a d'autres endroits, qui correspondent à l'exemple que vous donnez, où le bien commun fait que personne n'a le droit d'y toucher. Donc en fait quand on est un bien face à un bien commun, on a soit la logique tout le monde peut y toucher ou personne ne peut y toucher. Donc ça, c'est la première, euh, la, la première euh, classification. Et ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, il faudrait qu'on soit dans... Et aujourd'hui, par rapport au nuages, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et il faudrait, à mon avis, soit qu'on décide qu'on n'a plus le droit d'y toucher, parce que c'est un bien commun précieux et auquel il ne faut pas toucher, soit considérer que ce bien commun, on ne peut pas y toucher... Ça ne peut pas être le Far West juridique, il faut qu'il y ait des règles de bonne conduite. Euh, alors ces règles de bonne conduite, ça, ça peut être de se dire euh, « on a le droit de faire un ensemencement par an euh, dans le monde pour des raisons euh, scientifiques » ou enfin, « moi je ne serais pas du tout opposé à ce qu'on dise il est interdit de manipuler les nuages. En tout cas, le pire, c'est qu'il n'y ait aucune réglementation. Et donc, j'interviens beaucoup dans des écoles aujourd'hui où j'explique tout ça à des élèves. Et je leur demande, en général, vous avez trois options. Option numéro un, c'est on décide qu'il n'y a aucune loi sur les nuages. C'est la liberté totale. Option numéro deux, on a interdiction de manipuler les nuages. Ou troisième option, on réglemente la manipulation des nuages. Et en général, les élèves se, se décomposent en trois clans. Et ce qui est intéressant, ce pas tant qu'un clan ait raison par rapport à l'autre, c'est qu'en tout cas, qu'on
0: puisse y réfléchir ensemble. Euh on, on, on va bientôt parler du livre parce que vous êtes là aussi dans une librairie donc il faut qu'on parle de votre ouvrage
1: j'évoque tout ça bien oui, sûr oui ben évidemment les... mais
0: tout est dedans Donc après c'est juste l'ordre ouais. euh, mais c'est votre passage de l'an dernier qui a fait qu'on a, qu ouais. a démarré là-dessus euh, moi ce qui me paraît important c'est d'expliquer quels sont les verrous de l'UNESCO parce que l'UNESCO il y a toujours cette histoire de patrimoine mais il y a aussi le matériel et les matériels et il y a le culturel et le pas culturel et finalement les nuages n'appartiennent à aucune de ces catégories là et c'est ce qui pose un problème aujourd'hui à l'UNESCO alors,
1: euh, au début, en tout cas, c'est pas moi qui ai eu l'idée d'essayer de, 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 de proposer que les nuages entrent dans le patrimoine de l'UNESCO. Mon idée au début, c'était, je voulais juste envoyer une copie de la lettre qu'on envoyait à l'ONU, je voulais l'envoyer à l'UNESCO. Et puis en discutant avec quelqu'un, quelqu'un me dit, mais euh, et pourquoi tu n'irais pas jusqu'à proposer que les nuages entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO Et dans un premier temps, je me suis dit, super, mais sans savoir si techniquement c'était possible ou pas et donc on rencontre les gens de l'UNESCO et effectivement ils nous expliquent euh, le verrou que vous, vous, que vous expliquez. C'est que l'UNESCO a d'abord protégé le patrimoine culturel et naturel matériel, ce qui est matériel, c'est la convention de 1972. Dans un deuxième temps, l'UNESCO s'est dit on pourrait peut-être protéger le patrimoine immatériel culturel. Mais il n'y a pas encore de convention sur le patrimoine immatériel naturel. Donc certains estiment que les nuages font partie du patrimoine immatériel naturel et qu'il n'y a pas de convention. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres gens qui s'intéresseraient à la protection d'un patrimoine immatériel naturel. Ceux qui veulent protéger le bleu du ciel, par exemple. Alors pourquoi protéger le bleu du ciel Parce qu'aujourd'hui, on peut pour certains pour lutter contre le réchauffement climatique aimerait introduire des, des, des aérosols autour de la planète pour, euh, pour justement qu'il y ait moins de réchauffement climatique. Et certains estiment que cette solution de géo-ingénierie aurait plusieurs conséquences. Et une des conséquences, c'est que ça ferait peut-être disparaître la couleur bleue du ciel. Et c'est là où certains se disent, il faut protéger le bleu du ciel. Euh, ce, que, ce que je trouve très, très, très beau. Donc la première, la première chose, c'est de se dire... Il faudrait une nouvelle convention sur le patrimoine immatériel naturel. Mais certains estiment que les nuages, ça n'est pas du patrimoine immatériel. Certains disent c'est du patrimoine matériel. Et auquel cas, on a une convention, puisqu'il existe une convention qui protège le patrimoine matériel naturel. Et là-dessus, on est un peu en conflit avec l'UNESCO. en tout cas On n'est pas d'accord. Moi, j'estime que la convention de 1972 permet de protéger les nuages à partir du moment où on considère que les nuages correspondent à du patrimoine matériel. Il suffit de considérer que les nuages constituent un, 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 un monument, parce qu'effectivement, il est indiqué que l'UNESCO ne protège que les monuments. Euh, donc se pose la question, est-ce que le nuage est un monument ou pas Mais l'UNESCO n'est pas d'accord parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent... Pro ils ne pe enfin, la, la réponse de l'UNESCO, qui est assez poétique, c'est de dire on ne peut pas protéger quelque chose qui bouge et qui est partout. Or, les nuages bougent et sont partout. Et moi, je trouve ça assez fou de se dire que dans le patrimoine mondial, on ne pourrait pas protéger quelque chose parce qu'il serait partout. Ça, c'est ma première. Et, et techniquement, en tant que juriste, je considère que quand on creuse la Convention de 1972, il y a trois hypothèses. Il y a deux hypothèses qui indiquent que... On ne protège que ce qui ne bouge pas et ce qui est à un endroit précis. Mais il y a une troisième hypothèse qui, à mon avis, fonctionne, euh, qui protège ce qui bouge et ce qui est partout. Alors, j'avais quand même un souci. C'est que dans cette troisième hypothèse, il est mentionné que l'UNESCO ne protège que ce qui constitue une formation physique et biologique. Et moi, n'étant pas scientifique, je me disais un nuage, c'est un phénomène physique, mais pas biologique. Et c'est grâce à Clermont-Ferrand, en discutant avec euh, quelqu'un qui s'appelle Laurent de Guillaume, qui est physicien et qui m'a dit qu'il passerait peut-être tout à l'heure, c'est en discutant avec Laurent de Guillaume que j'apprends qu'à Clermont-Ferrand on s'est rendu compte qu'il y a des organismes vivants dans les nuages et qu'il y a des recherches qui sont faites. Alors, tout d'un coup, c'était génial parce qu'en interviewant des, 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 des scientifiques, et il euh, y, y a également euh, Andrea Flossman qui, euh, qui, qui travaille beaucoup sur les nuages à Clermont-Ferrand. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les nuages et qui ont un rôle déterminant euh, à, à Clermont-Ferrand. Et ben tout d'un coup, ça me donnait des éléments pour... Euh, écrire à l'UNESCO en disant « Si, 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 euh, les nuages rentrent dans la définition. » Donc là, pour l'instant, on... bah, ça, ça, ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais il y a, y a un débat technique avec l'UNESCO. Et, et moi, je dis que la Convention de 72 est, est un outil qui permet de protéger les nuages. Et puis, deuxièmement, je dis... mais remontons-nous les manches et créons cette convention sur le patrimoine immatériel naturel et il y a aussi tous ceux qui veulent protéger les ciels étoilés, qui ne sont pas encore protégés euh, donc c'est là où ce qui est génial c'est que quand on met un petit doigt par la poésie tout d'un coup on se rend compte que ça part dans tous les sens et et tout ça voilà.
0: vous emmène au sommet du puits de Dôme où il y a des aspirateurs à nuages et les, les, les scientifiques dont vous parlez sont bien installés là-haut à l'observatoire de physique du globe il y a eu un reportage sur TF1 il y a 15 ouais. jours vous l'avez vu, qui se terminait sur quelque chose d'extraordinaire c'est cette fameuse bactérie qu'on retrouve dans les nuages qui à une certaine température permet de transformer l'eau en glace et alors qu'on parlait de toutes les inondations dans le nord de la France, je me suis dit mais si on mettait cette bactérie chez tous les gens, du coup on pourrait enlever la glace qui serait solide et on n'aurait plus de problème d'inondation. Je, je, je suis parti là-dessus et finalement voilà, c'est grâce à ces scientifiques clermontois.
1: Bah D'ailleurs dans, dans ce reportage on voit Laurent de Guillaume dont je vous parlais tout à l'heure
0: voilà. Et toujours dans le, pour rebondir puisque les, les sujets s'enchaînent, Clairement, 2028 avait proposé l'an dernier à une artiste dont j'ai oublié le nom qui a posé des structures en aluminium sur le sommet du Puy-de-Dôme pour voir justement comment, se, comment la glace se formait sur une structure d'aluminium en fonction du vent etc. Et c'était en plus elle, elle avait mené ce projet là parce qu'elle avait retrouvé dans les archives de sa famille des photos de son grand-père qui était un, un chercheur qui travaillait sur l'aviation et qui cherchait à comprendre comment la glace pouvait se déposer sur les ailes et qu'est-ce qu'elle problématique ça ça apportait pour le pour les vols des, des aéronefs de l'époque voilà donc là finalement tout s'enchaîne on est toujours en train en, à la bascule entre la la, la science et, et la poésie voilà alors il y a dit. effectivement
1: beaucoup d'artistes qui s'intéressent aux, aux nuages et...
0: oui oui, oui, oui. Et, euh, Communauté, euh, absolument, les artistes oui, du oui. Nuage. On, on a toujours, euh, voilà, j'ai récemment, il y a eu une exposition dans une galerie. Euh, Chamaliérois, c'est s'appelle la galerie Louis Gendre, avec une artiste qui s'interroge sur l'avenir du monde, sur euh, le grand chaos après Internet, etc. Et à cette occasion, il y a euh, un physicien, un astrophysicien, qui s'appelle Jean-Pierre Bibring, qui est venu à l'occasion de cette exposition faire une conférence. Et euh, il parlait notamment de la création de l'univers. Et il rejoint une des théories que vous défendez dans ce livre. C'est que euh, cette, euh, notre univers serait le fait d'une conjonction d'éléments qui ne pourront jamais se reproduire parce que les probabilités sont trop importantes. Et que finalement, c'est la raison pour laquelle, on, lui, est sûr qu'on est les seuls dans l'univers. Ce qui est évidemment remis en cause par plein de gens qui veulent croire aux extraterrestres. Alors, La, la fin des nuages, c'est donc votre septième livre, si je ne m'abuse, paru chez juillet au mois de septembre dernier. Euh, ça n'est pas un roman. C'est un, un livre, euh, on va appeler, on va, on va utiliser le mot, c'est le mot hybride. Pourquoi il est hybride Parce qu'à la fois, vous racontez une histoire personnelle et cette histoire des nuages dont vous venez de, de pour lesquels vous venez de nous, nous mettre l'eau à la bouche. Et alors, cette euh, aventure personnelle est très très importante parce que c'est ce qui vous a un peu poussé finalement à faire toutes ces recherches. Donc, si là oui, on va, on va, on va ouais. rentrer dans l'intime de Mathieu Simonet euh, au moment où votre conjoint, euh, Benoît. Euh, est malade, atteint d'un cancer. Et ce qui va déclencher chez vous cette frénésie du nuage, c'est de la réflexion sur le dernier souffle.
1: Oui, parce qu'effectivement, Benoît, qui était mon, mon mari, euh, avait créé un, un festival qui se passait en plein air, le, le festival FNAC Live. Sur et la, Sur le parvis de la mairie de Paris. Et il se trouve que il enfin c'était un peu... enfin euh, Pour lui, c'était un peu son bébé. Il, il y attachait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur ce projet. Et il suffisait qu'il pleuve pour que tout son projet capote. Parce que s'il pleuvait, bah, tous les concerts devaient être annulés. Et il m'expliquait que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait pleuvoir ou pas. Que malgré l'évolution de la science, on ne sait jamais s'il va pleuvoir ou pas. Et il était en contact avec un météorologue de, de Toulouse... Euh, et moi j'étais assez fasciné par leur texto parce que de temps en temps je me souviens qu'à un moment donné il y avait un gros nuage au dessus de Tours et selon la direction de ce nuage ça pouvait sauver la soirée ou au contraire euh, ça pouvait être une catastrophe et il y avait un peu le miracle du Fnac Live qui avait lieu tous les tous les ans euh, au début de l'été c'est qu'à chaque fois il ne pleuvait pas mais Benoît était angoissé jusqu'au dernier moment et c'était son angoisse numéro un qui supplantait il avait pas de peur que le public soit pas là enfin il y avait toujours beaucoup beaucoup de monde il y avait la programmation et les les journalistes étaient très positifs sur tout enfin tout était positif le point qu'il ne pouvait pas maîtriser c'était ce, cet aspect climatique et euh, à un moment donné, euh, il organise le dixième anniversaire du FNAC Live. Donc, c'est pour lui un moment important. Il se trouve que Benoît avait un, un mélanome. Euh, qu il, a, qu il, a, et, il a toujours pensé que quand on a un cancer, on est ostracisé, ostracisé et qu'il faut pas le dire dans le milieu professionnel. Et donc, il a eu un, un mélanome à l'âge de 20 ans. Et il s'est toujours dit, je ne le dirai à personne et je le dirai jamais dans ma vie professionnelle. Et donc, il ne l'a pas dit. Euh, et donc dans ses équipes personne n'était au courant qu'il avait un cancer à un moment donné il avait un cancer du, du poumon il s'est fait opérer pendant l'été personne ne s'en est rendu compte et c'était assez fou il passait entre les gouttes personne ne se rendait compte qu'il avait un cancer et jusqu'au jour où il apprend que euh, il, comme il n'a jamais eu de chimio ça ne se voyait pas beaucoup et il apprend que malheureusement le, le, le mélanome a métastasé qu'on ne peut rien faire qu'il va mourir dans quelques mois et c'est dans ce cadre là qu'il organise le dixième anniversaire du FNAC Live et il fait toute la programmation, euh, il sait qu'il ne tiendra pas jusqu'au mois de juillet, qu'il va mourir avant. Il dit, et donc il dit à toutes ses équipes, c'est hyper important pour moi, que c'est un peu le bébé, faites en sorte que le dixième anniversaire soit un énorme succès. Et donc tout le monde lui, lui promet, etc. Et il meurt en février 2020 et il ne sait pas qu'un mois après, ça va être le grand confinement, que tous les festivals vont être annulés et que le dixième anniversaire ne va pas avoir lieu. Et moi, je m'étais intéressé à la question de la théorie de l'effet papillon, qui est que le battement d'ailes d'un papillon pourrait entraîner un ouragan à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, mais est-ce que le dernier souffle de Benoît, que j'avais enregistré juste avant sa mort, je me suis dit, est-ce que le dernier souffle de Benoît pourrait avoir un impact sur la météo Et est-ce que le dernier souffle de Benoît pourrait générer de la pluie au moment du non-FNAC Live, il n'a jamais plu pendant 9 ans. Est-ce que cette année, il ne va pas pleuvoir Et s'il pleut, ce serait la preuve que le monde pleure Benoît. Et donc, entre sa mort et le début du, du FNAC Live, je me suis dit, j'aimerais qu'il pleuve le 1er juillet à 17h, au moment où le FNAC Live aurait dû commencer. Et j'ai interrogé des scientifiques, j'ai interrogé plein plein de gens, pour savoir est-ce que ça leur paraissait crédible, que le dernier souffle de Benoît puisse provoquer la pluie. Et donc j'ai mené une enquête, et c'est toute cette enquête qui m'a mené aussi sur les nuages, et il se trouve que le 1er juillet à 17h, il a plu à Paris. Et donc je recevais mais des textos, mais tout le monde m'envoyait des textos, parce que je, je parlais beaucoup de ce projet à beaucoup de personnes, et tout le monde m'envoyait des textos en disant « il pleut, il pleut, il pleut, il pleut il ». Pleut. Et donc, bien sûr que le... le, le... Donc voilà, donc en gros, c est, c est, cette histoire de, de Benoît qui avait peur qu'il pleuve et cette histoire du dernier souffle de Benoît qui a peut-être provoqué la pluie, c'était un projet de documentaire que j'ai toujours en cours, que j'avais commencé à mettre en place. Et à la base, ce n'était pas du tout le projet du livre. Le projet du livre, il y avait un, un pont entre les deux. Et j'ai fait une première version du livre où j'évoquais Benoît en un paragraphe. Et l'éditrice m'a dit, mais c'est quand même très beau cette histoire de... de... C'est très beau cette histoire intime. Et donc au fur et à mesure, cet essai sur les nuages est devenu un livre à moitié essai, à moitié récit autobiographique. Et si bien que les, les, les deux histoires s'imbriquent à 50-50, se répondent. Et c'est vrai qu'en en les tricotant, eh bien, je me suis rendu compte que
0: tout se répondait. Voilà. Voilà, C'est pour ça que je parlais d'hybridation parce qu'en fait vous avez un récit de vie d'un côté et une autre partie qui est presque scientifique de la vulgarisation bien entendu parce que vous avouez vous-même ne pas être au courant de tout et de tout comprendre. mais En fait ça fait vraiment euh, un objet littéraire euh, assez sensationnel parce que ça donne énormément de rythme et ça vous permet de parler quand même de quelque chose de grave qui est le deuil. Hein. C'est toujours une, une complexité de la vie d'aborder cela. Mais en fait vous y rajoutez des, tout un tas de touches qui font qu'on comprend un peu votre cheminement euh, qui est a duré combien de temps d'ailleurs J'ai enquêté
1: pendant peut-être un an à peu mmh. près, un an, un an et demi, et je pense qu'on on connaît tous, on va tous connaître le, la question du deuil, et je pense qu'on a besoin face au deuil d'être de, bah, sensible à certains signes. Euh, d'être sensible à une autre phase. Fa... Je pense qu'une approche poétique de la vie permet de vivre le deuil autrement et que c'est aussi important. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les histoires de coïncidences. Et donc, bah, une des coïncidences que j'ai appris il n'y a, a pas très très longtemps, c'est que vous avez connu Benoît mmh. euh, et, et vous l'avez réalisé il n'y a pas très longtemps. Si <rire> ah oui, en, en,
0: en préparant la rencontre. Voilà, voilà, voilà,
1: voilà. voilà. Donc, je, donc voilà, j'aime ces histoires de de, de, de coïncidences. Et puis un autre élément qui était spécifique pour moi, c'est que Benoît, donc on a vécu 10, 15 ans ensemble, et Benoît m'avait toujours, toujours demandé à ce que je ne parle jamais de lui dans mes livres, parce qu'il était très pudique. Et il a changé d'avis juste avant de mourir, parce qu'il avait vu un dessin animé qui s'appelle Coco, que vous avez peut-être vu. Et le dessin animé de Coco raconte qu'on ne meurt vraiment que quand plus personne ne se souvient de nous. Et donc, quelques mois avant de mourir, il m'a dit « j'ai changé d'avis ». J'aimerais que tu parles de moi dans un livre.
0: Une manière de passer à la postérité, non C'est un peu comme les hommes politiques qui laissent un monument ou je ne sais quoi. On dit que, que François Mitterrand voulait absolument sa pyramide à Paris pour qu'on pense à lui tout le temps. Ce qui fait qu'effectivement, on parle tout le temps de François Mitterrand avec ça. Ouais, ouais, c'est assez étonnant. Ça, ça euh, Est-ce que c'est est, est facile ou compliqué d'y mètres autant d'intime, euh, parce que vous allez quand même assez loin dans l'intimité, euh, vous êtes assez cash dans, dans ce que vous écrivez, et puis de basculer sur quelque chose de beaucoup plus scientifique et de plus léger, parce que les, les pérégrinations de Mr. Moo euh, au Canada sont, sont très rigolotes finalement. Donc euh, vous, vous êtes arrivé à passer de l'un à l'autre comme ça sans problème, ou est-ce que finalement vous avez écrit en deux temps, c'est-à-dire une partie scientifique une partie plus privée Alors j'ai... En fait, moi, à chaque fois,
1: je, quand j'écris sur de l'intime, j'écris toujours sur de l'intime à un moment où j'ai dépassé un peu les choses. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon, je, je suis pas dans le... Quand on lit le livre, on pourrait penser que je suis au, au moment où, où je suis dans la douleur du deuil. J'écris je, 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 toujours à un moment où j'ai du recul et où je suis je suis capable d'écrire quelque chose d'intime. Donc, il euh, y a comme un, un, un système en trompe-l'œil où on a l'impression que je suis au cœur de l'intimité, alors que ma vraie intimité, dont je ne parle pas aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, Ma vraie intimité aujourd'hui, c'est, c'est, ça n'est pas facile pour mon nouveau compagnon euh, que que je, que je fasse la, la que que je, que je présente ce, ce livre-là, par exemple. Oui, donc en, donc en fait, ma, ma vraie intimité, elle ne se situe pas. C'est ce, une fausse intimité finalement. Mmh. Après. Moi, je trouve que l'écriture, ça doit être quelque chose qui est à la portée de tous. Tout le monde doit être légitime à écrire, et que on vit tous des histoires d'amour compliquées, des histoires de deuil, des histoires de de, de, de rupture, des histoires, des histoires compliquées. Et que l'écriture de l'intime, c'est comme le sport, c'est quelque chose d'incroyable, qui, qui fait toujours du bien à tout le monde et qui permet de créer du lien. On pense souvent que l'écriture, ça nous met dans un truc égocentrique. Moi, je crois que l'écriture, ça permet justement de, de, de créer du lien. Et, et, de, et donc non, pour, pour moi, c'est jamais, jamais difficile. Et le fait de passer d'un passage plus scientifique à un passage plus intime, en fait, j'aime, j'ai ai toujours aimé, je dis souvent que je suis dans la maîtrise et, en tant qu'avocat et l'abandon en tant qu'écrivain, j'ai toujours aimé passer de l'un à l'autre et de, 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 de passer de... Ouais, voilà, de l'un à l'autre. C'est comme un jeu. Est,
0: comment s'est passée la bascule Il y a un moment où vous vous êtes dit j'arrête d'être avocat parce que ce métier n'a plus de sens ou il euh, y a eu quelque chose de naturel Parce que c'est quand même assez étonnant. On est, vous étiez, vous étiez euh, avocat au barreau de Paris, euh, donc euh, bien installé dans ce milieu-là, et à un moment, pouf, une bascule, et vous faites plus que ça écrire
1: bah, j'étais j'étais effectivement avocat depuis 20, pendant 23 ans, mais quand dans les dernières années, j'étais avocat à mi-temps. Hum. Et l'écriture me prenait déjà, déjà oui. beaucoup de temps. Donc ça faisait un bout de temps que j'étais plus qu'avocat euh, à mi-temps.
0: Et on n'écrit pas quand on est avocat
1: bah, En fait, on... ce qui est certain, c'est que moi, de manière très, très concrète, j'ai toujours voulu écrire. Et assez vite, quand on est avocat, enfin, c'est un des métiers où a... ça, 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 c'est très chronophage en termes de temps. Et donc j'ai décidé assez vite de plafonner mes revenus pour refuser des clients. En fait, ça a c'était ma façon à, à moi de de libérer un mi-temps. C'était de me dire, je refuse des clients euh, euh, pour ne jamais. Mon mon idée, c'était, je ne veux jamais gagner plus. Donc, j'ai fixé ça en 2003, et à partir de 2003, j'ai j'ai plafonné mes revenus, ce qui m'a permis de, de de libérer du temps pour écrire, parce qu'on on gagne moins d'argent euh, dans l'écriture que quand on est avocat. Et alors après, le, le moment de bascule. Ça a été un, un moment que, que, que j'évoque en deux lignes dans le, dans le livre et que je ne développe pas beaucoup, mais je suis devenu président de la Société des gens de lettres, qui est l'association des écrivains, donc ça me prenait énormément de temps. Et c'était assez étrange parce que moi, j'avais jamais eu de pouvoir, et finalement, quand on est président de la Société des gens de lettres, on a un peu de pouvoir, c'est-à-dire on, on est en contact avec le ministre, il euh, y, y a une équipe salariée, il y, y, y a un petit petit peu de pouvoir. Et j'étais pas du tout préparé à à ça. En fait, j'étais pas préparé au fait que quand on a un peu de pouvoir, il faut être un peu stratège. Je l'étais pas. Et donc, je me suis fait un peu, je pense, avoir comme un bleu, c'est-à-dire que au moment où effectivement Benoît est mort, j'étais un peu en en, en fragilité. J'avais dit non à certaines personnes qui m'ont voulu un peu sur certaines choses. Et j'ai pas vu le truc venir. Euh, je me suis fait virer de la présidence à un moment très très particulier puisque Benoît a été inhumé un samedi. Je me suis fait virer le mercredi et la semaine d'après, c'était le confinement. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez gentil, d'assez... Euh... Et c'était la première fois que, tout d'un coup, je me retrouvais avec des gens qui m'en voulaient, qui voulaient... Et, 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 et j'ai et réalisé que quand on est avocat, on protège quelqu'un, mais on est souvent pour quelqu'un et contre quelqu'un. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais... Je, je, à la suite de la mort de Benoît et avec le confinement et avec cet événement, j'avais un besoin immense de douceur et j'avais un besoin immense de ne plus jamais être contre quelqu'un et d'être que pour quelqu'un et d'être et donc je me suis dit je ne veux plus être avocat car je ne veux plus être contre quelqu'un, je veux utiliser le droit autrement et c'est ce que je fais avec le droit des nuages, c'est-à-dire je, je le droit me passionne mais j'avais un autre un autre un autre positionnement et donc, je, je ne sais pas si... Je, je pense que si je m'étais pas... Si, si je m'étais pas fait virer de la, la présidence de la Société des gens de lettres, je, je, peut-être que je serais resté avocat. C'était un peu le, 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 le petit déclic qui me... C'était un peu la, la petite goutte en trop, quoi. Voilà. Ça a été la petite goutte en trop. Et en même temps... Euh, ce qui me fait plaisir, c'est que Benoît, qui lui était plus politique que moi, plus stratège, etc., de, de, de son lit d'hôpital, je lui disais :« Mais c'est super, tout se passe bien, euh, le nombre d'adhérents a augmenté, euh, on, a, on a noué plein de partenariats. » Il m'a dit :« Mais tu, 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 tu ne te rends pas compte que tu vas trop vite, que tu ne soignes pas assez la politique, et que tu vas avoir un retournement de situation. » Et tout ce qu'il avait prédit est arrivé. Et en fait, je suis presque content de me dire qu'il avait raison. Euh, voilà. Tout d'un coup, ça devient romanesque.
0: Ben oui, oui, oui. Mais en fait, vous en parlez sans arrêt. Donc on est bien dans cette idée de... Euh, voilà, Les gens disparaissent réellement quand on ne pense plus à eux. Et là, vous êtes tout le temps en train de penser à lui, en fait. Donc il n'est pas mort. Oui, tout à fait.
1: C'est ça.
0: Eh oui, mais eh oui. Qu'est-ce que vous avez découvert, pour en revenir aux nuages, parce que les nuages sont plus présents que, que Benoît quand même dans, dans, dans ce livre, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a étonné Est-ce que c'est euh, un, un côté un peu universel du nuage ou est-ce que c'est des, des visions différentes d'un pays à l'autre, de, de volonté d'utiliser les nuages différemment Parce que euh, vous le décrivez très bien, ça pose quand même trois problèmes, problème sanitaires, problème géopolitique et problème... Euh environnemental. Euh, voilà. Est-ce que vous avez constaté euh, d'un bout à l'autre de la planète que finalement on aborde la chose un peu différemment Parce que j'imagine que quand on habite au fin fond de l'Afrique, au, 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 au bout d'un désert, on aimerait bien qu'il pleuve plus souvent. Donc on a forcément une, une vision différente de la chose que cas, des pays où il pleut tout le temps. En tout cas, ce que,
1: que j'ai appris, je pense, c'est un peu l'éloge du doute, le fait que Personne aujourd'hui, à mon avis, ne peut savoir ce qu'il faut faire par rapport aux nuages. C'est tellement compliqué. Euh, et et j'ai vraiment le sentiment que il faut nécessairement être humble par rapport à une politique des nuages. Euh, et, et, donc, donc ça, voilà, c'est, je pense, l'élément le, le, numéro un que j'ai appris.
0: — Y compris des gens comme Poutine ou Trump euh, qui ont toujours des idées bien arrêtées sur un certain nombre de choses. Euh, oui. Ils n'ont pas envie de, les, se les a, de se les approprier, justement, pour... Euh... — ce, ce qui est certain, c'est
1: ouais. ils, ils manque peut-être de doutes hein, Et je oui. pense que le, la, la, le doute, c'est une qualité qui est extrêmement importante. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on doute qu'il faut pas agir... Mais en tout cas, c'est important d'avoir cette histoire de doute. Et peut-être, moi, l'histoire qui m'a le plus marqué, euh, c'est un, une histoire qui se passe au, au, au Québec. Il se trouve qu'au Québec, on ensemençait les nuages pour augmenter l'eau, pour avoir plus d'électricité. Donc ça s'est fait pendant des années, des années. Mais c'était aussi un peu secret, c'était pas vraiment révélé. Mais c'était pas totalement secret. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a des agriculteurs qui se sont plaints en disant « mais il pleut trop ». Il pleut tellement que ça nous crée un préjudice. Et donc, ils ont manifesté et ils ont demandé des, des millions de dommages et intérêts euh, au gouvernement québécois en disant euh, « parce que vous ensemencez les nuages, nous, on perd de l'argent ». Et ils ont négocié avec le gouvernement québécois. Et le gouvernement a dit « ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'engager à ne pas ensemencer les nuages quand vous ne voulez pas qu'il pleuve trop ». Et donc, ils ont fait un accord disant que trois mois par an, il n'y aurait pas d'ensemencement de nuages. Et un journaliste a fait un, un petit calendrier pour dire « Le ministre des Ressources naturelles octroie trois mois de soleil par an ». C'était les trois mois pendant lesquels on ne peut pas ensemencer les nuages. Et il y a une femme dans une petite commune euh, à Alma qui a lu son journal et qui s'est dit « Mais les hommes sont tombés sur la tête. Qu'est-ce que c'est que les hommes qui manipulent le climat et qui négocient en disant euh, « Trois mois, il y a du soleil ». Et cette femme, qui s'appelle Janine. Elle est allée voir sa voisine, Georgette, Georgette. et puis elle a dit à Georgette « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc elles se sont mobilisées, elles ont mobilisé des femmes, et ce qui est intéressant, c'est en 1965, à une époque où la notion d'écoféminisme n'existait pas, et elles se sont dit « on ne peut pas faire confiance aux hommes, il faut qu'on soit contre femmes ». Et elles ont monté l'opération Parapluie, en disant « on va ouvrir notre parapluie pour dire qu'on veut la fin de la manipulation des nuages ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont allées en délégation à, Mon à Montréal, au ministère des ressources naturelles, et elles ont dit, on veut avoir accès à toutes les archives sur la manipulation des nuages. On leur a dit, c'est pas possible, vous êtes personne, vous ne pouvez pas, dehors, elles sont, elles sont sorties, puis elles sont revenues, et elles se sont cachées dans les toilettes. Et elles ont attendu la nuit. Et la nuit, elles sont ressorties des toilettes. Il y en a une qui a fait le guet parce qu'il y avait quand même un gardien. Et elles ont fouillé de manière illégale le ministère jusqu'à trouver les archives qu'elles ont trouvées. Elles ont tout donné aux journalistes le lendemain. Ça fait un énorme scandale. Elles ont mobilisé 60 000 femmes. Tout le monde a commencé à se plaindre. Ce sont devenus des stars. On les a appelées les dames d'Alma. Et au bout de deux, trois mois, le ministre des Ressources naturelles a fait une déclaration au Parlement québécois en disant qu'il l'arrêtait totalement la manipulation des nuages. Donc, elles ont obtenu cette, cette victoire. Alors, ça reste une victoire un peu symbolique parce qu'après, ça n'a pas été suivi d'effet. Le ministre des Ressources Naturelles est devenu autre chose. Enfin, autre chose. Il a quitté son poste, donc il s'en est plus occupé. Il va devenir dix ans plus tard le Premier ministre québécois, René Lévesque. Et aujourd'hui, le ministère des, 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 de, de l'Environnement est euh, avenue René Lévesque, d'ailleurs. Mais... Finalement, on, peut, on manipule toujours les nuages, y compris au Québec. Mais ces femmes qui ont eu ce, ce grain de folie, ce courage, le fait de, 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 de cette, ça pose la question aussi de la résistance. À quel moment on accepte de, de ne pas respecter la loi ce qu'elles ont fait à un moment donné et jusqu'où on va. Enfin, je trouve que elles. Se... Et, alors, et ce qui est mémorable, c'est qu'elles sont très, 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 très peu connues. Même au Québec, je suis allé à Montréal. Euh, cette histoire, alors qui, qui, qu'on trouve quand même assez facilement sur Internet quand on cherche. Cette histoire n'est n'est pas connue. Il y a failli y avoir un film sur les dames d'Alma, mais qui a été interrompu en cours de route, donc il n'est pas sorti. Et donc, euh, j'ai discuté avec pas mal de, de chercheuses en écoféminisme qui me disent qu'elles ne connaissaient pas cette histoire, parce que l'écoféminisme est né en 72, et à mon avis, ce sont les, les, les précurseuses du, de l'écoféminisme, en tout cas à l'occidental.
0: Alors si on reste du côté de, de Montréal et tout ça, il y a l'aventure Mister Mou, qui a, qui a voulu euh, ensemencer un nuage pour le rendre aux États-Unis. Et là, ça a été kafkaïen, parce que finalement, euh, bah, il, a fait, il est obligé de faire les choses dans, en toute illégalité. Et euh, se pose aussi... Alors là, j'ai vu l'avocat qui était derrière, hein, qui écrivait sur euh, la prescription, etc. Mais c'est vraiment une aventure extraordinaire, ça. Bah, Effectivement, à, à la suite du mouvement des Dames d'Alma... Euh...
1: Le, le gouvernement a décidé qu'on arrêtait l'ensemencement des nuages, mais il n'y a pas eu de loi tout de suite, il a fallu attendre cinq ans pour qu'il y ait une loi, et la loi, cinq ans plus tard, elle, elle était beaucoup plus édulcorée, elle disait juste, elle disait pas on interdit l'ensemencement des nuages, elle disait maintenant pour manipuler un nuage, il faudra une autorisation préalable. Et cette loi n'a jamais été utilisée, donc les gens ont continué à manipuler les nuages sans, sans appliquer cette loi, et M. Mou, quand il a été au courant que cette loi existait et que personne ne l'avait utilisée, s'est dit j'aimerais bien être le premier homme à être autorisé officiellement à manipuler un nuage. Parce que ça, c'est un geste artistique. C'était un geste artistique, oui. une oui. performance. Et donc, il a consacré trois années de sa vie à remplir toutes les conditions pour être autorisé à faire, à, à, à faire manipuler, un, à manipuler un nuage. Et au bout de trois ans, il avait toutes les conditions requises, mais il lui manquait encore un tampon, en gros, et là, on lui a dit, bah non, vous pouvez pas avoir le tampon. Et donc là, il explique qu'il avait un cas de conscience, c'est qu'il avait mis toutes ses économies, il avait mobilisé beaucoup de monde. Et jusqu'au dernier moment, il a espéré avoir le tampon, il l'a pas eu. Et donc, il a quand même pris la décision de manipuler le nuage, alors qu'il n'avait pas le, le, le tampon. Et, et c'est vrai. Alors, là où il y a un lien, c'est que il a présenté son film, c'était en 2011, et en 2011, on lui a dit « Mais ce que vous avez fait est totalement illégal, vous risquez d'aller en prison, etc. » Et donc, il a décidé de ne plus montrer son film. Et, et lorsque j'ai décidé... De, 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 par rapport à l'histoire de Benoît, lorsque je me suis demandé si le monde allait pleuvoir Benoît, j'avais été invité sur France Inter et j'avais lancé un appel à la pluie aux auditeurs en disant « s'il pleut quelque part dans le monde au moment du FNAC Live, envoyez-moi des vidéos ». Donc j'ai reçu des vidéos de, du monde entier, c'était génial. Et là, monsieur Mou M. Mou m'a recontacté en me disant « mais tu sais, moi, ça fait dix ans que je ne montre plus mon film parce que j'attends la fin de la prescription ». Pour, parce que j'ai peur de me faire condamner. Et donc il me dit, on est en 2020, dans un an, ça fera 10 ans, ce sera la prescription. Est-ce que ça t'intéresserait pas de qu'on fasse un truc pour les 10 ans Et c'est là où je lui ai dit, mais tu sais, la prescription, c'est toujours un peu complexe. Et c'est là où je me suis renseigné. Et j'ai découvert euh, que euh, effectivement il y, y avait prescription, mais il y avait prescription depuis 2012. Il ne savait pas que ça faisait un petit bout de temps que il y avait déjà prescription. Voilà.
0: Alors, Monsieur Mou, on peut le voir, hein, il suffit de faire Monsieur Mou sur Internet. J'ai regardé... Une... M-O-O, ouais. oui, j'ai regardé... Une...
1: Il a fait un autre truc très, très beau, parce que c'était un triptyque, en fait, et sa, sa première perfor... enfin, la première performance de ce triptyque, c'était... Enfin, moi, je trouve ça très, très beau. Il avait demandé à un artiste de créer une œuvre en glace, une espèce de radeau de glace d'une tonne ou deux tonnes, à Marseille, et il a demandé à deux danseurs ou acteurs d'être sur ce radeau, et en fait, on les voit, le radeau bah, fond au fur et à mesure et on les voit se débattre sur ce radeau. Il y a une vidéo sur Internet que je trouve très belle. Donc à chaque fois, il est toujours sur des choses très poétiques et assez, assez folles.
0: J'ai regardé la vidéo où il fait une, une conférence en anglais. Il a un accent ab absolument épouvantable. C'est très, très drôle et on voit le, on voit le personnage. On, on voit bien comment, comment il, il réagit à, à toutes ces choses-là. Euh, vous en, êtes, vous en êtes sorti indemne de, ce, de cette écriture de, de l'imam, de la fin des nuages
1: Oui, parce qu'en fait, le... en fait je, je, je reçois énormément de, de choses très très positives autour de la fin des nuages, des gens qui sont touchés soit par l'enjeu des nuages, soit par la question de Benoît et par la question du deuil. Ou par... Donc, euh, donc euh, c est, c est, pour moi, il n'y a aucun... À aucun endroit, ça n'est ça n'a été douloureux d'écrire ce livre. Au contraire, ça a été joyeux. Euh, et, euh, et la sortie du livre est très euh, amusante, euh, intéressante. Je rencontre plein de gens. Euh, euh, plein de gens ont des idées folles. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est essayer d'être inspirant. Et donc, il y a par exemple l'école d'architecture de Nancy qui m'a contacté après m'avoir entendu à la radio en me disant, mais on va demander à nos étudiants de plancher pour inventer des monuments aux nuages, pour qu'on pense aux droits des nuages. Donc, ils ont fait plein de, ils m'ont invité, c'était génial. Il y a plein de, là, il y a une association à Reims qui s'est créée, un collectif d'artistes qui a décidé de se mobiliser pour la journée internationale des nuages et ils font une exposition autour des nuages. En fait, il y a plein de gens qui me contactent. Euh, bah quand, quand on a fait l'expo le, le, à Clermont-Ferrand il y a une école en Pologne euh, je pense qu'ils avaient dû entendre le projet à, à la radio c'est pas plein d'enfants qui ont participé, qui nous ont envoyé des super des, des, des super contributions, et surtout avec une lettre qui disait, on a calculé que nous sommes à 1446 kilomètres de chez vous, et finalement, on regarde tous les mêmes nuages, je trouvais ça hyper beau ces enfants qui, qui, qui s'étaient allongés sur l'herbe et qui pensaient à... Enfin, donc euh, c'est comme si j'avais de, 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 de la drogue légale grâce à ce livre qui fait qu'on on, me renvoie plein d'inventivité, plein d'affaires plein de plein de rires, plein de.
0: Et est-ce que euh, votre vision euh, sur l'interaction entre les choses a, a changé Est-ce que euh... Finalement, vous avez, vous acceptez mieux un certain nombre de choses ou au contraire, vous avez pris du recul en vous disant bah, il y a des hasards, mais ce ne sont que des hasards Ou alors finalement, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées, ce qui, rend, ce qui renvoie vers le côté universel finalement
1: Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Alors après, je ne sais pas si ce qui est lié... Je pense pas que les, ce qu'on appelle la, euh, la synchronicité, le fait de voir des choses qui se... Je ne sais pas si la synchronicité, c'est quelque chose qui est réel au niveau scientifique moi, je pense que la synchronicité, c'est une histoire de regard. Quand on regarde les choses, quand on est attentif, on trouve toujours des histoires de coïncidence. Et je pense qu'il faut développer son regard de synchronicité parce que ça rend la vie plus belle. Et par exemple, un, un, un petit élément que je raconte dans le, dans, dans le livre, c'est qu'à un moment donné, au début, je faisais ce documentaire sur le souffle de Benoît. Et j'avais loué une caméra. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me disais, mais pourquoi je fais tout ça cest j'avais mis de l'argent dans ce documentaire. Je n'avais pas de producteur. Je, 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 je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et, et je me suis demandé, et je le fais très rarement, mais j'ai levé la tête pour parler à Benoît. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu en penses Puis Benoît ne m'a pas répondu. Enfin voilà, je me suis dit, bah voilà, je, je parle tout seul dans la rue. Et, et j'ai rebaissé la tête. Et c'est là où euh, j'ai vu que... Le... j'étais devant la rue du paradis et tout d'un coup je me suis dit mais c'est dingue en fait Benoît m'envoie un signe et donc tout d'un coup je pose ma caméra et je décide de prendre une photo et je voulais qu'il y ait la photo des deux plaques puisque j'étais à un croisement et donc je voulais qu'il y ait rue du paradis, rue du paradis et c'est là où je vois que c'est rue du paradis et rue papillon et comme je travaillais sur les, la théorie de l'effet papillon je me suis dit mais c'est fou en fait et, je, je, et donc ce que je veux dire par là c'est que quand on est attentif aux signes ça ne veut pas dire qu'il y a de la magie, ça veut juste dire qu'on a une sensibilité qui permet de, de rendre la vie peut-être plus douce et plus liante avec tout le monde. Mm -hmm. voilà.
0: euh, rendre la vie plus douce et la, la vie plus facile, ça, ça passe aussi par l'écriture, parce que je sais que vous défendez cette idée que tout le monde a le droit d'écrire. Il euh, n'y a pas que les écrivains et les auteurs qui sont légitimes pour écrire, tout le monde peut le faire. Ça, c'est un, un de vos combats aussi oui,
1: c'est presque mon combat numéro un avant celui des nuages. C'est de pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire et c'est lié à l'histoire. C'est une histoire que je raconte dans un autre livre qui s'appelle Barberose, publié au Seuil sur mon père. Euh, dans Barberose, j'explique que mon père m'a... C'est mon père qui m'a dit que j'étais un écrivain quand j'avais 5 ans et à 5 ans, je savais pas écrire, je savais pas lire, j'étais pas mais comme il m'a dit que j'étais écrivain, j'ai toujours cru qu'être écrivain c'était hyper simple, que c'était comme savoir manger ou dormir et que tout le monde était écrivain. Et en grandissant, j'ai découvert que beaucoup de gens ne se sentent pas légitimes à écrire et donc mon enjeu, c'était d'offrir ce que mon père m'a offert, c'est-à-dire de pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire. Et si mon père m'a dit que j'étais un écrivain, une des raisons, c'est que mon père est schizophrène. Et donc j'ai compris plus tard que c'était la folie qui l'avait poussé à me dire que j'étais un écrivain, et que l'écriture, c'est ce qui permet d'avoir du lien quand le lien est impossible. Donc je l'ai expérimenté avec mon père. Et donc ce qui est, ce qui est un peu le, 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 le vecteur de, de, de ma vie, c'est de pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire et de montrer que par l'écriture, on peut créer du lien avec des gens qui ne peuvent pas communiquer. Et je donne souvent l'exemple de la, la piste de danse. Quand Ce qui est intéressant quand on danse, c'est de danser tous ensemble dans une boîte de nuit ou dans un mariage. C'est pas d'avoir une seule personne sur le podium qui danse. Et face à l'écriture, je crois que c'est la même chose. Il faut casser l'idée que l'écriture et que la littérature, ce serait quelque chose de vertical, avec quelques-uns qui seraient légitimes à écrire. Et moi, je plaide pour une littérature horizontale, une littérature très communicative et, et, et de, de collective, et, et c'est ce que j'essaie de faire notamment avec la journée internationale des nuages, quand euh,
0: 1500 personnes s'allongent et, et que chacun écrit quelque, quelque chose hein, sur euh, ce qu'il voit et la piste de danse sans lunettes c'est le début du livre parce que c'est à cette occasion là que vous rencontrez Benoît
1: parce qu'effectivement j'adore danser et je danse sans lunettes parce que j'aime bien être dans une bulle et je suis myope et je suis timide et Benoît était très très timide aussi mais comme je dansais sans lunettes il a cru que je le matais fixement ce qui était une erreur Je me suis et donc c'est pour ça qu'il a osé venir qu'il a, qu a, qu a, qu a eu le courage de venir me parler voilà ça ce sont les, les, les premières lignes de la fin des nuages et puis si vous avez envie cette année, il suffit le 29 mars que vous vous allongiez quelque part, vous écrivez sur un Bristol, et il y a mon adresse mail, et en tapant Mathieu Simonet, vous trouvez vite mon adresse mail, et je pourrais vous indiquer à quelle adresse envoyer les Bristol, puisque tout sera exposé en Suisse, et voilà, vous pouvez participer seul ou à plusieurs, Donc, où pas, que vous
0: soyez. Le 29 mars, il suffit juste de trouver un, un tout petit carré de d'herbe pour se coucher dedans merci de votre présence, bonne soirée
1: d'ailleurs peut-être juste pour finir, oui. j'ai reçu un message il y a quelques jours de quelqu'un qui est bah, au Canada, que je ne connais pas qui a entendu parler du projet, qui a lu le livre et qui me dit mais au Canada le 29 mars il fait très froid, il y a de la neige je, je... est-ce qu'on est obligé, je veux participer est-ce qu'on est obligé, <rire> et, et il m'a écrit est-ce que vous acceptez de faire une dérogation pour les pays nordiques, je trouve ça hyper beau alors dit oui, donc il y a une dérogation donc si neige à Clermont-Ferrand le 29
0: mars il peut neiger, oui tout à fait